0: Goedemorgen allemaal. Daar ben ik dan. Ik heb de meeste van jullie al ontmoet. Maar ik vind het heerlijk om vanmorgen voor jullie te mogen staan. En Gods woord met jullie te delen. Want ik hou van God. En ik hou van Gods woord. En ik vind het geweldig om iets te delen wat God op mijn hart heeft gelegd. In de vakantie ben ik al bezig geweest en ik zei... heer. Wat moet ik zeggen? De Bijbel is zo fantastisch, er zijn zoveel mooie onderwerpen. En God die zei, zeg maar, waar verlangt God naar? Dus dat is het thema van vanmorgen. Waar verlangt God naar? Wat wil hij graag? We hebben al een heerlijke aanbidding gehad en hij verlangt natuurlijk altijd naar onze aanbidding. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis. God verlangt naar jou. Hij verlangt ernaar dat je in zijn tegenwoordigheid komt. Dat je bij hem zit. Dat je naar hem luistert. Dat je met hem praat. Hij is geïnteresseerd in alles wat je doet. Maar hebben wij ook tijd voor God? Of zijn we zo druk bezig dat we... Ja, Eigenlijk denken van ja, ik moet hem snel even bidden. Even bidden voor het eten, Heeren, zegen deze spijzen of zoiets. God verlangt naar jou. Dat je aan zijn voeten zit. Dat je dicht bij hem bent. Net zoals bij een hele lieve vriend. Daar wil je ook graag zijn. En zo verlangt God naar jou. En daarom zei de Heer Jezus ook. En dat staat in Matthäus 6, vers 6. Als je bidt. Ga in je binnenkamer, sluit de deur en bid tot de vader in het verborgenen. Dat is wat God wil. Hij wil niet dat je bezig bent met allerlei dingen, maar dat je hem zoekt. Dat je de stilte zoekt, want God die wil spreken in de stilte. En vanuit jouw ontmoeting met hem mag je dan weer een zegen zijn voor de mensen om je heen. Het tweede punt is dat God ernaar verlangt dat alle mensen hem zoeken. En er staat ook in de Bijbel, als je hem zoekt, als je gelooft dat hij er is en je zoekt hem, dan zul je hem vinden. En dan mag je hem ook aanbidden, zoals we vanmorgen met elkaar God aanbeden hebben. Als we kijken naar alles wat God heeft gemaakt, dan weten we dat er een God is. God heeft ons allemaal een godsbesef gegeven. Hij heeft allemaal een verlangen in ons hart gelegd om hem te zoeken, om hem te kennen. Want we zijn niet alleen bestemd voor dit aardse leven, maar hij heeft een heerlijke toekomst voor ons. We mogen straks bij hem zijn. We mogen in zijn tegenwoordigheid zijn hem aanbidden, maar ook met hem regeren. Is dat niet fantastisch? Dat is het plan wat God met ons heeft. God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. Het is ook al gezegd. We lijken op God. Maar door de zondeval, door alles wat fout is gegaan in ons leven, is dat beeld van God soms ook niet meer zo in ons te zien. Maar God wil het wel. Hij wil het herstellen. In Genesis 1 vers 26 staat, laat ons mensen maken... Die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles. God heeft ons gemaakt om goed voor deze aarde te zorgen. En voor alles wat erop is. En God die wil ook dat we alleen hem aanbidden. En dan zeg je misschien, ja, ik aanbid toch alleen God, ik heb toch geen andere afgoden in mijn leven. Maar weet je, hoeveel tijd heb je voor God? En hoeveel tijd heb je voor allerlei andere dingen? Je Facebook, je appjes, misschien wel je werk, je hobby's, alles wat je bezighoudt. En daarom zegt God, zoek mij. Laat er geen afgod in je leven zijn. In Matthäus 22 lezen we, Heb de Heer uw God lief, met heel je hart, met heel je ziel, en met heel je verstand. Dat is dus de totale mens. God wil ons helemaal, dat we hem helemaal lief hebben met alles wat in ons is. En hoe reageren wij daarop? Zijn we misschien al een beetje onverschillig geworden omdat we het al zo vaak hebben gehoord? Ach, oh, dan komt die Sari weer met hetzelfde. Nee, God zegt, ik wil zo graag dat je mij lief hebt. Als jij van iemand houdt en die persoon die houdt niet van jou, die wil niks van jou weten, hoe voel je je dan? Dan voel je, je toch heel verdrietig. Zo is het ook met God. Hij heeft gemaakt, jou gemaakt om Hem te kennen. En hij wil ook heel graag dat je hem kent als jouw liefhebbende hemelse vader. Als je de Heer Jezus aanneemt als jouw verlosser en Heer, dan word je een kind van God. Dan wil God al je zonden vergeven. En dan komt God zelf in je hart wonen met zijn heilige geest. Dan word je een heel nieuw mens, want God woont in je. En de heilige geest die zal je leiden. Maar, misschien vind je het wel moeilijk om God te zien als een liefhebbende hemelse vader. Omdat je eigen vader misschien wel nooit voor je was. Misschien ging hij jou wel afwijzen. Misschien heeft hij jou wel mishandeld. Misschien wel misbruikt. En dan is het heel moeilijk om God te zien als een liefhebbende hemelse vader. Maar hij is het? In de Bijbel staat in 1 Johannes 4 vers 8... God is liefde. God houdt van jou. Dat zien we ook in het verhaal van de verloren zoon. Deze zoon heeft het verprutst. Hij heeft alle geld erdoor gejaagd met vrouwen. En met, als ze in onze tijd zo leven, misschien wel met drugs en drank en wat dan ook maar. Maar op een dag is alles op. Op een dag heeft hij geen eten meer. En hij moet de schillen van de varkens eten. En dan denkt hij, ik ga weer terug naar mijn vader. Wat had ik het toch goed bij mijn vader? En dan zeg ik tegen hem, vader, ik heb gezondigd. ik heb het helemaal verprutst. Ik, ik, ik kan uw zoon niet meer zijn, maar mag ik alstublieft uw dienstknecht zijn? En dan gaat hij op stap in zijn lompen. Hij stinkt, hij is vies, mager, hij ziet er niet meer uit. Maar weet je wat er gebeurt? Zijn vader staat elke dag te wachten, elke dag te kijken: zou mijn zoon ook weer terugkomen? En zo is het ook met God. En als je hem dan aanziet komen, dan rent God zijn zoon tegemoet. En zijn zoon die denkt: van, mag ik nog wel bij papa komen? Maar zijn vader doet zijn armen om hem heen en hij zegt, wat ben ik blij dat jij weer teruggekomen bent. Kom, we vieren een feest. Mijn zoon, jij bent en blijft mijn zoon. En weet je, dat is ook de identiteit die God ons wil geven. Wij zijn Gods zoon. We zijn Gods dochter. En dat niet alleen, we zijn Gods geliefde zonen, Gods geliefde dochters. Misschien kan je dat eens tegen je buurman zeggen. Jij bent Gods geliefde zoon of jij bent Gods geliefde dochter. <lacht> Ik zie jullie allemaal al lachen. Dan word je toch blij van dat God van jou houdt. Ook al verpruts je het soms helemaal, doe je foute dingen. We mogen God altijd om vergeving vragen. God verlangt erna dat we hoe langer hoe meer op de Heer Jezus gaan lijken. In Colossens 1 vers 15 staat, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij laat ons zien wie God de Vader is. Als je naar de Heer Jezus kijkt en als je naar hem luistert, dan zie je het hart en dan zie je het karakter van God. God houdt van jou zoals je bent, maar hij is ook je vader. Hij wil je opvoeden, hij wil je nog mooier maken, zodat je langer hoe meer op Jezus gaat lijken. De Heer Jezus die liet zich in alles leiden door de Heilige Geest. In de Bijbel staat, hij deed niets Zomaar, uit eigen kracht. Hij ging altijd de berg op om te bidden. En hij zei, vader, laat me maar zien wat u wilt dat ik doe. En Jezus, hij heeft nooit gezondigd. Hij heeft nooit toegegeven aan de verleidingen. Wij kennen ook die verleidingen. We hebben het vanmorgen ook weer gehoord. Maar God heeft een bestemming op ons leven... Hij wil dat we net als de Heer Jezus tegen Satan zeggen, nee, ik luister niet naar jou. Dit is de waarheid. En daarom moeten we ook Gods woord kennen. Als we Gods woord niet lezen, als we Gods woord niet kennen, hoe kunnen we dan tegen de Satan zeggen, ga weg. Dat is leugen wat je zegt, ik luister niet naar jou. Maar ook ons vlees, onze oude mens kan opspelen. Dat kennen we ook allemaal. En dan kunnen we toegeven aan die verlangens van ons vlees. Dan voelen we ons een beetje rot. Ach, neem nog maar een glaasje wijn. Of neem nog maar een koekje. Of ga een mooi jurk kopen man. Weet je wel, zo kunnen we onszelf troosten. Maar zo heeft God het niet bedoeld. Je oude mens, waar is die? Die is met de Heer Jezus gestorven en begraven. En als jij gedood bent, dan heb je die oude mens achter jou gelaten. In het watergraf. Je luistert toch ook niet naar dode mensen. Luister dan ook niet naar die oude mens. Maar laat die achter jou. Leg hem af. En doe de nieuwe mens aan. Die nieuwe mens, die luistert naar Gods woord. En die luistert naar de heilige geest. En je hoeft dus ook niet te zondigen. De Heer Jezus liet ons zien. Dat het mogelijk is. Hij was ook echt mens. En hij heeft alles meegemaakt wat jij en ik ook mee kunnen maken. Wil jij op de Heer Jezus gaan lijken? Of wil je eigenlijk je oude mens, je vlees, zijn zin geven? Wil je lekker doen waar je zelf zin in hebt? Dat is de vraag die God aan jullie stelt. En God verlangt ernaar dat je bij alles wat je doet... dat je je laat leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons. Hij is God. En Hij wil het ook voor het zeggen hebben. Hij wil ook dat je vraagt... Lieve Heilige Geest, u woont in mij. Als mijn grote helper, als mijn grote trooster... maar ook als mijn leraar. Wilt u me alstublieft laten zien... Wat ik moet doen, hoe ik moet leven. Heeft u misschien een opdracht voor mij? Moet ik misschien iemand bellen die ziek is of opzoeken? De Heilige Geest die wil tot je spreken met de zachte stem. We hebben het vanmorgen ook al gehoord. Soms spreekt God met een hoorbare stem, maar meestal met een zachte stem. En daarom moeten wij ook in die stilte gaan. En dan moeten we ook luisteren. En in die stilte, in die ontmoeting met God... Daar ontvang je alles wat je nodig hebt. De Heilige Geest die woont met al zijn volheid in ons. Dat is waar. En hij zal nooit weggaan. Hij is het onderpand van onze verlossing. Maar hij wil ook dat we steeds weer vol zijn van de Heilige Geest. De Heer Jezus die zei in Johannes 14 vers 12. Ik zeg u wie in mij gelooft. De werken die ik doe, zal hij ook doen en grotere dan deze. Want ik ga naar de Vader. Ja, dat kunnen we toch nooit. Grotere werken dan Jezus. Jezus maakte alle mensen gezond. Jezus bevrijdde alle mensen van demonen. Jezus wekte zelfs doden op. En de Heer Jezus zegt dat wij nog grotere daden kunnen doen dan hij. Kunnen we nooit in onze eigen kracht. En daarom zegt God ook. Hou er mee op om in je eigen kracht te leven. Maar word vol van de kracht van de Heilige Geest. Amen. En uh, misschien heb je de kracht en de gaven van de Heilige Geest wel ontvangen. Maar ben je teruggezakt in verkeerd gedrag? Mieke zei het al. Dat kan. Maar ga dan terug naar God. Denk niet ik ga door op mijn oude eigen manier, maar ren naar God toe. God die wist het al, dat we zo vaak helemaal in beslag genomen worden door de dingen van deze wereld. En daarom staat er ook een hele mooie tekst in Efeze 5 vers 18, daar staat, bedrink je niet aan wijn, maar word vol, word vervuld met de heilige geest. Dat is een opdracht. Weet je, als wij onze eigen weg gaan, en we doen misschien hele verkeerde dingen. Dan trekt de heilige geest zich terug. In onze geest. Ik zeg wel eens, hij trekt zich terug in het logeerkamertje van je hart. En hij doet de deur dicht. En hij wacht dat jij zegt, lieve heilige geest, kom er alsjeblieft. En ga me weer helemaal volmaken. Ik wil weer naar u luisteren. Ik wil ermee ophouden met het verkeerde gedrag. Dat is het hart van God. Mijn vraag is ook, ben jij nog vol van de heilige geest? Of wil je dat graag worden? Ga dan naar hem toe. En zeg, Heere, hier ben ik. Vul mij met uw geest. God verlangt ernaar dat je jezelf en anderen vergeeft zoals hij jou vergeeft. Alleen dan... Kan God jou bevrijden van je boosheid, van je bitterheid, van de pijn die je misschien in je hart hebt. Misschien kan je die ander nooit vergeven, ben je boos wat je allemaal is aangedaan. Maar de Heer Jezus zegt, geef het aan God. God is de rechtvaardige rechter. Hij zal oordelen over alles en iedereen. Laat het onrecht los. Laat je genezen. Door de Heer Jezus, weet je, de Heer Jezus die stierf niet alleen voor onze zonden, maar hij stierf ook voor onze pijn. Voor alles wat er verkeerd is gegaan in ons leven. En hij wil ons totaal verlossen. En misschien kom je daar niet alleen uit, dan mag je ook pastorale hulp vragen. Willem zei het al, ik ben het hoofd van het pastoraat, kom naar me toe als je hulp nodig hebt. En dan willen we je graag helpen. Het volgende punt is dat God erna verlangt dat we niet alleen kerkgangers zijn die zondags de mooie blauwe stoelen opwarmen, maar dat we discipelen van de Heer Jezus zijn. Wat is een discipel? Een discipel is een leerling. Die wil van de Heer Jezus leren en die wil doen wat de Heer Jezus zegt. En wat heeft de Heer Jezus gezegd? Voordat hij naar de hemel ging, heeft hij ons een belangrijke opdracht gegeven. Dat kunnen we lezen in Matthäus 28 vers 19 bijvoorbeeld. Maar ook in Mark 16 vers 15 tot 18. De Heer Jezus die zei, ga iedereen vertellen wie ik ben. Ga iedereen vertellen wat ik voor jou heb gedaan. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bevrijd de mensen die gebonden zijn. Dan denk je misschien, ja dat durf ik niet. Maar neem ze dan mee naar Leef Zutphen. Dan gaan wij voor hem bidden. Want God wil mensen vrijmaken. En God wil mensen genezen. Als je iemand tegenkomt in de supermarkt. Vraag dan aan God, mag ik voor die persoon bidden? Mag ik iets vertellen aan die persoon? Gisteren was ik ook in de supermarkt er ook nog allemaal vrienden daar en er was ook een mevrouw en die zat in de rolstoel dus ik heb haar geholpen om steeds dingetjes te pakken uit de schap en ze was zo blij en ze was zo dankbaar en ik zei tegen haar van, weet u wel dat God van u houdt? en ze zei ja als ik dat niet wist dan was ik er niet meer geweest ze was 85 jaar en ze vond het zo fijn dat ik even tijd voor haar nam en dat ik haar even ging helpen ik zei ja, ik ben een christen en ik help graag andere mensen. En zo wil de Heer Jezus ook jou gebruiken. Hij wil door jou en mij andere mensen naar zich toe trekken. Andere mensen redden. Gered om te redden. Dus als je niet weet wat je moet doen, dat is de opdracht die God voor jou heeft. Ga Gods liefde delen met andere mensen. Ga hen vertellen dat God van hen houdt. Edward heeft het vorige week ook al gezegd. Het is zo belangrijk dat niet alleen Edward dat doet. En twee of drie. Maar dat we dat allemaal gaan doen. Weet je, als we elk jaar één persoon tot de Heer Jezus brengen. Dan is Leef Zut van volgend jaar verdubbeld. Zo eenvoudig is het. Ga dus bidden en ga vertellen van Gods liefde. God verlangt er ook naar dat we als zijn zonen weer gaan regeren op deze aarde. Adam en Eva, die moesten regeren over deze aarde. Die moesten goed zorgen voor alles wat hier op aarde is. En dat wil God ook voor ons. De Heer Jezus, die zit nu aan de rechterhand van God. En God heeft alles onder zijn voeten gezet. We hebben het vanmorgen ook al gehoord... En Jezus is het hoofd van zijn lichaam. En wat is zijn lichaam? Dat zijn wij. Ja, dat zijn wij. Hij is ons hoofd, hij is in de hemel. En wij zijn hier, wij zijn zijn handen en voeten. En hij wil door ons heen, wil hij zijn werk voortzetten. Dus je bent ontzettend belangrijk in Gods ogen. Hij wil jou gebruiken om zijn liefde uit te delen, om met mensen te bidden, om ze te helpen. En weet je, we zijn niet alleen met de Heer Jezus gestorven en met hem opgestaan in een nieuw leven. We zijn ook met hem gezet in de hemelse gewesten. Dat staat in Efeze 2 vers 6. Daar staat, God heeft ons met de Heer Jezus opgewekt. En ons met Hem een plaats gegeven in de hemel. In Christus Jezus. Wist je dat? Wist je dat je eigenlijk nu al in de hemel zit, geestelijk gezien? We zijn één met Jezus. Hij stuurt ons aan. Dus wat fantastisch dat we geestelijk gezien al in de hemel zitten. En straks gaan we er ook helemaal naartoe. En dan mogen we feest vieren. God verlangt er dus naar dat we blijven uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus komt terug. Verwacht je hem nog? Of denk je, oh, dat is al 2000 jaar geleden, zal nog wel 2000 jaar duren. Heel veel mensen denken zo. Maar de Heer Jezus niet. Hij zei, let op de tekenen van de tijd. Zie wat er gebeurt. De oorlogen nemen toe, de dreiging neemt toe, de goddeloosheid neemt toe. Je weet dat ik spoedig kan terugkomen. En hij zei, ik wil dat je dan genoeg olie in je lamp hebt. We lezen dat ook in Matthäus 25. Genoeg olie, nou ja wat betekent dat nou? Dat betekent dat je vol bent van de heilige geest. Dat je vol bent van liefde voor God. En liefde voor elkaar. En dat je Gods woord in je hart draagt. De Heer Jezus is radicaal. Wisten jullie dat wel? Hij gaat tekeer tegen de fariseeën, tegen huigelaars. Hij zegt, ik wil dat je echt bent. Ik wil dat je echt bent. En hij waarschuwt ons ook... In openbaring 3 vers 15 kunnen we dat lezen. Hij zegt, ik weet wat je doet. Hoe je niet koud bent en niet warm. Was je maar koud of warm. Maar nu je lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik je uitspuwen. Dat is een ernstig woord. Dat is echt een woord om over na te denken. Zijn wij nog in vuren en vlam voor de Heer Jezus? Ja, fijn, ik hoor, amen. Maar misschien ook niet meer. Misschien voel je je eigenlijk wel een beetje alleen, een beetje in de woestijnen. Ja, je weet het allemaal wel, maar dat doet je niet zoveel. Dan zegt de Heer Jezus, kom bij mij. Ik wil je ogen zelf geven. Ik wil je vullen met mijn geest. Ik wil je laten zien wat belangrijk is. En zet je dan ook weer volledig in voor de zaak van zijn koninkrijk. Want Jezus komt terug als hemelse bruidegom. En hij zoekt een reine bruid. Iemand die op hem lijkt. En dat wil God. God wil onze heiliging. Wat is heiliging? Dat je helemaal... Part gezet bent voor God. Dat je leeft voor God. Dat is je grootste motief. Ik leef voor God. En ik leef om mensen bij de Heer te brengen. Over zijn liefde te vertellen. Zet je weer volledig in. In zijn koninkrijk. Want, dat is ook zo belangrijk. Samen zijn wij het lichaam van de Heer Jezus. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En wat zegt de Heer Jezus? Ik wil dat jullie één zijn. Jullie van elkaar houden. Dat jullie schouder aan schouder staan. Dat jullie, ja, doen wat ik zeg. En dan zal er wat gebeuren. Want dan komt God zelf in ons midden, zoals vanmorgen ook het geval was. En dan zal Hij wonderen doen en zal Hij tekenen doen. Dan zullen mensen genezen, dan zullen mensen bevrijd worden. Ja, we weten het soms allemaal niet, maar dat gebeurt nu ook al. Ik heb zelf een gebedsgroep aan huis, en sommigen hebben dit verhaal wel eens gehoord, maar ik ga het toch nog een keer delen. Op woensdagochtend heb ik een gebedsgroep van vrouwen. En we zijn al, nou, hoe lang Ingrid? Vijftien jaar bij elkaar. Elke woensdagochtend, vijftien jaar. En we gaan God zoeken, we gaan God aanbidden. En we gaan voorbeden doen voor Zutphen, voor Nederland, voor elkaar. En we hebben al heel veel wonderen gezien. Op een keer zei iemand, ja ik ken een vrouw en die is heel ziek. Die is hier al in het ziekenhuis geweest en ze weet het niet wat ze heeft. Maar ze kan niks. En ze sturen haar door naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Mag ik die vrouw meenemen naar de gebedskring? Ik zei, ja, neem haar maar mee. En de volgende keer kwam ze. En ik zag de dood in haar ogen. Als je een kind van God bent, wil God je ook onderscheidingsvermogen geven. Dan weet je ook, dit is een geest van dood. En ze ging zitten, ze kon nauwelijks op haar benen staan, zo zwak was ze. En ik heb haar een beetje uitgelegd over de Heer Jezus, dat hij van haar houdt en dat hij ook haar kan genezen. En uh, ja, het was heel erg fijn en we hebben uh, samen voor haar gebeden. Maar ja, ik vond het een beetje moeilijk, zo'n vrouw die je net voor het eerst uh, kent of ziet... En, en die nog uh, helemaal niets weet van de geestenwereld om, om tegen haar te zeggen. Een geest van dood in jou. Ik denk nou, dat moet de eerste keer nog maar niet. Maar we hebben dus wel voor haar gebeden en het evangelie uitgelegd. En ik heb gezegd, er dus kunnen ook barrières zijn waardoor je niet geneest. Misschien is er nog onvergevingsgezindheid in je hart. En zij... Heeft het meegenomen naar huis. En later bleek ook dat ze heel erg boos was op haar vriendin en op haar man. Want die had een overspel gepleegd. En ze had met een mes had ze achter die vrouw aangerend. En op zo'n moment, als er een trauma in je leven is, kan er ook een boze geest binnenkomen. Een geest van dood. Of een geest van verderf die jou ziek wil maken. En uh, ze is dus naar huis gegaan. En een paar weken later zeiden we tegen elkaar. Hoe zou het toch met haar wezen? Hoe zou het toch met haar gaan? Laten we weer voor haar gaan bidden. En we zijn met elkaar voor haar gaan bidden. En de Heere zei. Spreek die geest van dood aan. En ik zei. En nu is het uit. Geest van dood. In de naam van Jezus Christus. Laat haar nu los. Even later. Belde ze haar vriendin op. Ze zei, hebben jullie van mij gebeden? Ja, dat hebben we. Ze zei, ik voelde iets uit mijn lichaam trekken. En ik ben vrij. Ik ben genezen. Ik ben wedergeboren. Amen. Dat heeft God gedaan. Op een grote afstand. Is dat niet geweldig? En dat is ook een bemoediging voor jullie. Ga je leven op orde maken. Ga ook naar de Heer als hij denkt, van ja ik ben nog gebonden, ik zit nog ergens in vast. Of ik heb nog genezing nodig. Kom dan straks naar het kruis. Dan willen we voor je bidden. Of vraag pastorale hulp. En dan zul je ook wonderen beleven. Dat weet ik zeker. Want in onze kring heeft hij heel veel mensen genezen. En mensen zijn tot de Heer gekomen. Kinderen die helemaal niet aan God wilden geloven, kwamen tot geloof. Fantastisch toch? En dat wil God ook doen met jou en mijn leven. Ik heb uh, Deze vragen heb ik ook allemaal even uh, opgeschreven. En die wil ik straks graag aan jullie meegeven. Want kijk, wij horen zo vaak een preek. En we lezen zo vaak een stukje uit de Bijbel. Maar God, die verlangt ernaar dat we gaan doen wat hij zegt. En dan heb je vanmorgen weer heel veel gehoord. En misschien is er nog één dingetje dat je onthouden hebt. En daarom wil ik je graag een stenseltje meegeven. En dan kun je thuis in je stille tijd, kun je daarmee aan de slag. Dan kan je het nog eens nalezen en dan kan je met God praten. En als je dan ook doet wat hij zegt, geweldig. Dan hebben jullie gedaan wat ik heel graag wil. Maar ook wat God heel graag wil. Want dat is op het hart van God. Dat we niet alleen zijn woord horen. Maar dat we het in praktijk gaan brengen. Dat we het in ons hart hebben. En dat we het gaan uitleven. Ik wil graag met jullie bidden. Misschien willen jullie ook gaan staan. Als je denkt van ja dat wil ik ook. Ik wil voor de Heer leven. Ik wil echt... Toegewijd zijn weer aan God. Ik, ik heb zo vaak, uh, ja, doe ik toch die dingen helemaal verkeerd. En ik, ik ga toch vaak in mijn eigen gang. Maar nu wil ik op gaan staan en daarmee wil ik ook zeggen, Heer, hier ben ik. Dank u wel, Vader in de hemel voor wie u bent, voor uw grote liefde, dat we het weer hebben gehoord, Heer, hoeveel u van ons houdt. U houdt zoveel van ons, dat de Heer Jezus voor ons wilde sterven, zelfs nog voor wij geboren waren. U hield al van ons, en u wist dat we het niet alleen zouden redden. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, lieve Heer Jezus, dat u bent gekomen naar deze wereld, om het in orde te maken tussen God en ons. Dank u wel dat u ons ook niet aan ons lot hebt overgelaten, maar dat u uw heilige geest naar de aarde hebt gestuurd als onze grote helper en trooster en leraar. Dank u wel dat we elke dag weer mogen zeggen, Heer, hier ben ik, vul me met uw geest, laat me maar zien wat uw plan is voor vandaag. En als ik iemand ontmoet, laat me dan tot zegen zijn voor die persoon. Dank u wel, Heren, dat we zo mogen leren om te leven als discipelen. Dat we hoe langer hoe meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. En Heer, als er nog pijn in ons hart is, of als we nog vastzitten aan bepaalde dingen, dan nodigt u ons uit om bij u te komen, om ermee te breken. Om te zeggen, ik wil niet meer zo leven. Ik wil niet meer leven in de slachtofferrol. En ik wil niet meer leven in de zonde en in de verkeerde dingen. Maar ik wil heel graag weer voor u gaan leven. Vergeef me alstublieft Heer. En dank u wel, Heer, dat we ja, dat ook mogen bevestigen. Ook, ook, ook duidelijk mogen maken door op te gaan staan. Door te zeggen, Heer, hier ben ik, ik wil beschikbaar zijn voor u, ik wil meewerken met uw heilige geest. Dank u wel, Heer, er is hoop voor Zutphen als we dat allemaal gaan doen. Er is hoop voor Nederland als we gaan bidden en als Zutphen als stad ook weer tot u terugkeert. Er is hoop voor Europa als wij op gaan staan en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik zou niet weten hoe het allemaal moest. Maar u wilt alle mensen redden. U wilt niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Maar dat allemaal de, alle mensen de waarheid zullen weten. Dat alle mensen zullen horen van de Heer Jezus. Dat ze allemaal voor Hem kunnen kiezen. U geeft onze vrije wil, Heer. Maar u verlangt naar ons. En uw liefde stroomt nu ook naar ieder van ons. Dank u wel daarvoor. Dank u ook voor de kinderen. U houdt ook zoveel van de kinderen. Heer, wat zijn ze vanmorgen ook lief geweest. Dank u wel daarvoor. Wilt u hen ook allemaal zegenen. En zo, Heer, brengen we alles wat we zijn en wat we hebben onder uw heerschappij. We zeggen, Heer, we zijn van u. We zijn gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus. U mag zeggen hoe ik moet leven. Amen. Als je nu nog pijn hebt of gebed nodig hebt, ga naar het kruis. En ook de pastorale werkers, ga naar het kruis, zodat we met jullie kunnen bidden. Want God die wil dat we vrij worden. Amen. Opweking 550, liefdevol,